0: Thank <laughs>
1: Tudo certo, Júlio. Tudo certo, cara. Como é que está a nossa querida Porto Alegre? Tu tão tá de máscara de novo? Tu tá descumprindo as regras do governador do Rio Grande do Sul. Tu
0: sabe que de acordo com as regras dele, de posso estar equivocado, mas é algo tipo assim: se entrar outra pessoa aqui em casa sem máscara, nós dois vamos presos, entendeu? É mais... Só que daí, só que daí tu vai preso e daí tu é solto porque tem risco de tu pegar a coisa. Então <risos> é
1: uma prisão de Schrödinger. Tu, é. tu tá preso e tu tá solto. Ao mesmo tempo, é uma coisa aqui em Brasília. Acho que é isso também. Nem sei direito como é que tá essa lei aqui, mas é, o esquema da máscara tem que estar tá com máscara Mas a máscara não é um negócio que faz sentido, cara. O grande problema é o Estado obrigar as pessoas a usarem máscara e meter a possibilidade de prisão, né? Que tá na lei, né? Isso aí do Rio Grande do Sul, tá uhum. bem expresso isso, né? O
0: decreto, ele, ele cita isso, não só isso, o distanciamento. Tu tá basicamente agindo contra o que o governo tá pregando, tu tá indo, enfim, isso existe uma lei tipificação penal, se eu não me engano, que permite isso. Só que, claro, eles botaram ali mais é pra assustar. Agora eu fico pensando num policial militar, né? Recebendo a ordem do chefe, e daí o chefe diz, agora é o seguinte, ó, se pegar a gente na. Na rua, que não tá respeitando a tu pode levar preso, né? Ah, se o cara depois não vai ser realmente preso porque a tipificação não tá correta já estragou o dia, a semana talvez o ano do cara, o cara vai ter que contratar advogado, vida. e daí se tem alguém que tem dúvida de que um policial vai fazer isso, ou pode fazer isso, eu diria que vai, é só olhar na Alemanha estão acontecendo protestos onde os policiais estão levando gente preso, então se tu acha que na Alemanha não ia acontecer uma coisa dessa aqui no Brasil, então, só pode apostar. É muito triste,
1: né, cara? Mas mas em Michigan eles não conseguem fazer isso, né? Em Michigan os cidadãos. Por que eles... será? Porque será, né? É muito ah. triste ver aquilo, aqueles pobres cidadãos com uma R15 na mão
0: <risos> e não comprar
1: um subway. Isso foi genial. Então
0: assim. tá. Mas vamos lá. Vamos incluir na conversa o nosso convidado. Quem é o nosso convidado, Júlio?
1: Seja muito
2: bem-vindo, Bruno Souza. Muito obrigado, muito obrigado pelo convite. É muito feliz aqui de falar com vocês. Eu sempre escuto o podcast e agora feliz é, de participar, conversar. Com vocês.
1: Podemos dizer que temos audiência qualificada, Fux. Não só grande audiência, mas temos audiência qualificada. Alguém direto de Valfenda, como eu chamo Brasília de Mordor, eu chamo, eu chamo <risos> Florianópolis de Valfenda, né? Eu já fiz dois episódios, Ô. eu já gravei daí de Florianópolis, <risos> que a é família, aí, família é daí e eu vou passar dias aí. É que lugar maravilhoso, cara. Pode. Como é que é morar dentro de Santa Catarina, mas de um lugar que pertence ao Rio Grande do Sul? É brincadeira. Capaz, eu, não... eu não vou... Eu não... Eu não vou... Vamos <risos> então... né?
0: antagonizar o convidado em uma frase.
2: Na verdade, isso é um tema muito controverso, né? Porque o Rio Grande do Sul ele vai até Florianópolis, aonde começa o Paraná, né? Então, o litoral até Florianópolis, Rio Grande do Sul. E de Florianópolis para cima, é do Paraná. Então, Santa Catarina é uma abstração, na verdade. É Chapecó, Chapecó é Santa Catarina. Isso, é o Lá para o interior aí é Santa Catarina. Nos deixaram com a região do Contestado e, e o interior. Antes do currículo do nosso
1: convidado, vamos para os nossos avisos iniciais e únicos. É verdade.
2: Momento, recadinhos, únicos e iniciais.
0: Vamos aos nossos recados em relação a esse episódio aí que a gente gravou com o Bruno Souza. Para quem vai ouvir ele logo mais, gostamos muito sobre a autodeterminação dos povos. Né? E falando em autodeterminação, Júlio, eu queria comentar então rapidamente o caso do Marquinhos, que foi um garçom que faleceu há umas semanas atrás aqui em Porto Alegre. Eu queria só contar porque ele foi também matéria de uma coluna de um colunista do jornal comunista local, a RBS. Ele, Zero ar no caso, ele escreveu sobre esse garçom que também atendeu a minha família quando a gente tinha na churrascaria, que ele atendia, que se Marquinhos. E o Marquinhos, eu queria contar a história dele, porque eu me lembro quando eu era criança, a gente foi na churrascaria, uma das vezes que a gente foi na churrascaria, ele contou sobre como ele tinha apostado tudo na vida dele, comprando um terreno do lado de onde seria a Ford, aqui no Rio Grande do Sul. E, para o azar completo do Marquinhos, porque, enfim, coitado, não sabia, né? Ele comprou esse terreno, porque a Ford já havia anunciado que ia se mudar para o Rio Grande do Sul, ia abrir uma fábrica ali. E daí, o Olívio Dutra, primeiro governador do PT do Rio Grande do Sul, foi eleito e cancelou o contrato com a Ford. O Marquinhos perdeu em relação aquele terreno, né, virou pó o valor dele, e o coitado morreu agora recentemente, mas era um grande garçom, um cara gente finíssimo, te fazia sentir muito convidado, e eu só queria dizer ele é uma das várias pessoas anônimas aí que sofrem os desmandos desses políticos safados que ganham poder, então, nessa né, safados aqui eu não digo nem no sentido corrupto, eu digo no sentido de se meterem na nossa vida e ralarem com as pessoas que as pessoas nem sabem o que aconteceu, né, então esse é só um caso triste da história brasileira, que é uma das razões como o comentou, uh, quer dizer, como o Júlio comentou na sessão de recados... <risos> Que a gente gravou e teve que tocar fora. Juro, o que, que você
1: comentou? <risos> que se o coitado do Marquinhos tivesse morado no Rio Grande do Sul, que tivesse secessionado do Brasil, estaria vivendo sobre a ditadura de Olívio Dutra e a vida deles teria sido muito pior também, né? Tem os é. dois lados da secessão, né? O Brasil tá passando por um lado. Esse é um comentário, né? Interessante. O Brasil tá passando por esse lado de uma secessão, né? Tá, tá os governadores tudo louco e, e a gente não sabe muito mais pra que lado ir, porque ninguém mais tá confiando nos governadores. Se tivesse de uma secessão, o Dória estaria hoje loucaço, né?
0: Eu não sei, acho que tem muita gente confiando neles ainda, Júlia. Infelizmente, é. tem muita gente que gosta da tutela estatal. Mas o
1: episódio com o Bruno está excelente.
0: antes da gente ir de volta para o nosso episódio, então, vamos comentar sobre as nossas categorias do Apoia-se, né, Júlio? Rapidamente. Exatamente,
1: nós temos as nossas, o nosso Apoia-se, que é lá no site apoia.se barra tapa da Mãe invisível, lá tem todas as nossas categorias de apoio, desde cinco reais até 149 reais, com várias recompensas diferentes que você pode aderir, dependendo do seu bolso e da sua vontade.
0: Exatamente. Para quem quiser nos apoiar em Bitcoin, tem Bitcoin no site da nossa carteira. Exatamente. Está lá o enderecinho
1: e o QR Code. tá facinho de pegar lá no nosso site.
0: Tem os nossos patrocinadores, que estão os dois links aí para vocês acessarem pelos nossos links. Recomendamos. Tem a Amazon também, para sempre que você for comprar livros ou itens pela Amazon, entre pelos nossos links que a gente ganha um rebatezinho na sua compra. E isso é surpreendentemente muito legal, que dá um resultado bacana, né? Considerando o total aí do universo do Tapa, porque o nosso, os nossos ouvintes, Júlio, compram muitos livros. Exatamente. Eu não sei se eles estão lendo. Eu não sei se eles estão é. lendo. Eu
1: acho que sim. <risos> Ou espalhando, dando de presente é. pra todo mundo, né? Quando tem aniversário é. alguém dá um livro. É. Ou, além disso, né? todas essas nossos avisos tudo que nós temos está no nosso site davadomainvisível.com.br lá tem todos os links para poder nos ouvir para poder nos seguir e nós temos várias coisas lá nós temos inclusive os canais de WhatsApp e Telegram para a gente mandar os, os recadinhos direto no teu celular isso é de graça tem a livraria tem um link específico da livraria dos artigos que nós publicamos e você pode mandar o seu artigo também para nós lá na seção de artigos. Em cima tem um formuláriozinho para preencher sujeito à aprovação da equipe do Tapa e também pode cadastrar o seu e-mail lá na nossa base para receber as nossas novidades. E nos sigam nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, para ficar sabendo das novidades do Tapa da Mãe Visível, o podcast mais livre de todos. Não é só os grupos agora, é o podcast mais livre de todos.
0: <risos> e para encerrar os recados, queremos dar o nosso nosso agradecimento a todos vocês que contribuíram para o nosso apoia e fizeram com que a gente batesse a nossa primeira meta, que era para publicar os episódios no YouTube. Então eles passaram a ser publicados com a gravação. Muito obrigado a todos vocês que contribuíram. E agora vamos para a nossa segunda meta. Para você é que sabe. não gosta, viu? Você, Thiago, editor do programa, que não gosta do chiado do dente do Paulo, algum deles que provoca um chiado, eu falo S, eu não sei qual, só tem um jeito: comprando um microfone
1: melhor. E esse microfone é quando a gente bater a meta de dois mil reais, né Filho? Exatamente, muito obrigado pessoal, isso foi uma meta muito legal de ter alcançado, vocês nos ajudaram a chegar nela, estamos muito felizes, estamos aprendendo agora a gravar em vídeo,
0: isso era muito estranho para nós. Live and Learn, voltamos ao
1: episódio, até mais.
0: Filho, antes do ler o currículo, pra quem não sabe, né, o Bruno vai ser dito no um currículo, o Bruno é deputado estadual pelo Novo em Santa Catarina, mas eu conheci o Bruno há muitos anos atrás, né, Bruno quando tu tava interessado, tinha um clube de leitura, um clube de estudos uma coisa assim, e tu queria transformar isso num instituto de formação que nem é o IEE, e depois que tu acabou então em cima disso fundando o um Instituto de Formação de Líderes aí na cidade, junto com outros liberais Pedro Tavares e outros, que deu muito certo diga-se passagem, né, vários anos passaram e está bem estruturado eu já fui a uns dois fóruns, se eu não me engano, de vocês. E meus parabéns. Essa iniciativa foi realmente, acredito eu, transformadora para o longo prazo do Estado. Mas qual é o currículo do nosso convidado, então, Júlio?
1: Bruno Souza é formado em Ciências Contábeis. Olha, eu acho que é o primeiro contador que a gente entrevista aqui. Pelo menos que se diz contador. Ciências Contábeis, Administração e Pós-Graduado em Marketing. Defensor das Ideias da Liberdade, foi membro fundador e primeiro presidente do IFL, Instituto de Formação de Líder de Santa Catarina. Eu sou fundador do IFL, Bruno, de Brasília. Opa, Maravilha. é algo comum contigo, sou fundador de IFL também. Em 2016 foi eleito vereador, em 2017, e 2018 foi vereador mais econômico de Santa Catarina. Foi o primeiro vereador eleito com propostas de defender os princípios liberais da Câmara Municipal. Na eleição de 2018 foi eleito deputado estadual e tem seu mandato pautado pela fiscalização, combate aos privilégios e desburocratização. É o deputado mais econômico de Santa Catarina e foi o proponente relator da maior CPI da história de Santa Catarina que culminou com o indiciamento de de 26 pessoas por envolvimento com as intermináveis obras da Ponte de Cílio Luz. Barbaridade, cara, como é que pode isso? Depois a gente fala sobre isso, né? É autor do primeiro projeto estadual de regulamentação do Homeschool, do projeto que elimina a necessidade de alvarás para atividades de baixo risco em Santa Catarina e da política estadual de mobilidade que pretende abrir o mercado de transporte coletivo em Santa Catarina. Defende uma Santa Catarina autônoma, é idealizador da Frente Parlamentar Federalista e proponente da PEC que pretende conferir maior autonomia legislativa aos estados. Que currículo, che! Eu tenho uma
0: outra ponte para tu investigar, Bruno, aí em Santa Catarina. Desde criança, quando eu vou pro litoral catarinense, quem não sabe do resto do Brasil, tem um local ali chamado é, Tubarão? Não, onde é que tranca tudo? Laguna. Laguna. Laguna né? tem laguna, a gente tem um aterro que compõe uma boa parte de uma estradinha uma ponte minúscula e depois a, que conecta a outra parte do continente ali e segue a estrada e ali historicamente sempre entupiu aquela pista única era um horror, todo parava e tal daí os caras em vez de duplicar aquele aterrozinho botar mais uma faixa do lado e só construir um pouquinho mais de ponte eles fizeram uma obra faraônica é gigantesca, eles construíram uma ponte enorme que atravessa a lagoa é linda, é linda, deve ter custado uns, uns 50 bilhões de reais no Brasil, né? E daí, sempre que eu passo assim, pô, bonita a ponte, mas será é que não custava ter colocado só mais uma faixazinha nessa tela aqui? <risos> Por que será que eles construíram essa ponte gigantesca?
2: que, né, Bruno? Aquela ponte custou milhares, milhares, centenas de milhares de reais. E, aliás, hoje em dia ninguém sabe quem paga a luz daquilo, porque é caríssimo manter aquilo aceso. Então é até uma disputa entre o Estado e o município pra ver quem paga, porque ninguém quer acender a ponte. E a ponte. <risos> Ninguém quer deixar a acesa da ponte, porque custa muito. E, por incrível que pareça, a ponte é S-Luz, que é a ponte aqui em Florianópolis, que liga o continente à ilha, ela custou três vezes mais do que aquela ponte que vocês estão falando, que é faraônica. Foi justamente Mas... a ponte-alvo da CPI, né? Aqui é a ponte é S-Luz. Mas essa ponte que tu fez a
0: CPI, ela já estava construída. Como é que ela pode ter custado três vezes mais? É impressionante. <risos> então,
2: justamente foi o que respondeu 20 mil páginas de contratos que nós analisamos em nove meses, 20 mil páginas de contratos que foram estabelecidos entre dezembro de 1980 até hoje em dia. Então, foi a obra que eu, nós chamamos de interminável, porque até hoje ela não terminou. É a reforma mais longa do Brasil.
0: Que Essa ponte, pra quem não conhece, é uma ponte histórica, né, de Santa Catarina. É linda a ponte. Cartão postal, né? Cartão postal. E até onde eu sabia, só passava tipo ambulâncias lá, em situações de emergência não sei Hoje ela não tá operacional
2: ainda. Na verdade, ela fechou em 82, ficou fechada até o começo desse ano, quando então o governo fez uma inauguração simbólica durante duas, três semanas, e aí de novo fechou, porque voltou para as reformas. Essa essa ponte ela, até hoje ela já teve empenhados nela 1 bilhão e 26 milhões de reais, desembolsos cerca de 700 milhões de reais. Então, já custou muito uma ponte que tem menos de 400 metros de extensão. E, na verdade, ela é mais uma vítima da nossa burocracia, além de tudo, porque ela foi uma ponte tombada. Então, o que aconteceu foi que só existiam três pontes como ela no mundo, duas já caíram, e aí ela, quando o governo do estado de Santa Catarina foi falar quase com a empresa que construiu a ponte, que a empresa ainda existe, apesar da ponte de 1926, a empresa disse, não, vocês vão reformar, não, não, desmonta ela, constrói uma nova tal, só que ela era tombada, então não podiam se, se desmontar Ela, e aí por isso que ela custou Essa barbaridade toda Que ela custou até hoje aos cofres públicos Sendo esse totem de Ineficiência e desperdício No dinheiro público. Mas imagina assim O
0: quanto ela não financiou Muita gente ao longo dos anos com essas Obrinhas, hein? É tipo o Banho Sul aqui no Estado do Rio Grande do Sul, o Banco do Estado do Rio Grande do Sul Que dizem por aí, né? Não vou ser eu Que vou acusar, mas dizem que utilizam-se Muito disso partidariamente, né? Tu ganha o poder, tu ganha o banco, imagina aí, tu pode. Então a patota tá lá, imagina a reforma permanente dessa ponte. Ela foi eficiente, Bruna. Só não entendeu para o quê? <risos>
2: a eficiência depende do ponto de vista de quem é Exato. Na <risos> Mas quero deixar bem claro também que é uma ponte que com certeza ela é muito querida pelos catarinenses, ela só não precisava ter custado tudo isso, não precisava ser esse elefante branco.
1: Mas hoje ela serve para travessia de pedestres ali, né? Virou um calçadão ali, que as pessoas vão em caminho, tirando foto, pelo menos no meu Instagram.
2: Seguido tem alguém em cima da ponte tirando foto. Sim, sim. Até uma fala aqui maliciosa que diz que é o selfie mais caro do Brasil, né? Porque a pessoa só... <risos> <risos> Pessoal... Vai lá e tira todo mundo, vai lá para selfie e tal, mas não tá passando carro nem nada, além de... Quer dizer, tá todo pedestre lá, né? Mas eu espero que esse ano a gente consiga terminar ela. A gente não, o governo, do Estado consiga, enfim, entregar a, a obra. E é curioso, porque aqui em Santa Catarina, ano passado foi aprovada uma, uma lei, com o meu voto contrário, que proíbe a inauguração de obras que não estejam terminadas, né? Tem motivos porque eu votei contrário a isso, mas principalmente porque essa lei de difícil aplicação, tecnicamente, o governo sancionou... E aí, um mês e meio depois, inaugura uma obra inacabada. Enfim, mais uma das, das mostras também, como leis não têm poderes mágicos e o próprio governo não cumpre aquilo que sanciona. Né? É muito curioso isso.
0: Incrível. Muito bem. Bom, hoje a gente vai discutir um tema né, abstratamente. É, isso a gente tem que deixar bem claro. A gente não está falando sobre o Brasil porque existem penalidades legais sobre falar isso sobre o Brasil. Então a gente vai discutir um exemplo hipotético do país chamado
1: Banânia. Era uma vez um reino chamado Banandinha, seu governo gastava sempre mais do que arrecadava. A corte e a corrupção consumiam todos os recursos. Porém, os burocratas locais eram muito criativos, sempre encontravam um jeitinho.
0: no Brasil é proibido tu falar de secessão. Em Banânia, no entanto, a Banânia é tipo um país com bastante Estado, é uma confusão, nunca se desenvolveu, o pessoal, enfim, é um país desenvolvido, a gente pode dizer, né? Então, em Banânia existe a possibilidade de fazer uma secessão. E a gente queria discutir isso com o Bruno, porque o Bruno fala hipoteticamente sobre esse exemplo também, né, Bruno? Então, conta pra nós aí o que, que tu enxerga sobre essa temática e daí a gente até podia, embora isso não seja pauta, eu queria puxar esse assunto, eu acho que é um evento global que a gente pode ver ao longo das próximas décadas Saber se tu concorda também ou não.
2: Então, sim, é, na verdade, quando se fala em secessão, nós temos que ter, claro que secessão é um dos tipos de processo quando se fala em, em autogoverno, quando se fala em autodeterminação, que é um princípio muito liberal. E que, na verdade, eu até prefiro, quando falo desse assunto, eu até prefiro falar em autodeterminação do que necessariamente em secessão, porque os termos e os nomes, eles têm, eles têm força, né? Eu defendi aqui, aqui em Santa Catarina, o projeto do homeschooling, e aí fui atacado por todos os lados, porque todo mundo vinha, mas você quer acabar com o ensino tradicional, e eu dizia, não, eu quero eu quero defender a liberdade das famílias poderem escolherem sem serem perseguidas, e eu continuava usando esse home schooling. Aí eu comecei a entender que os termos têm forças e mudei o nome do projeto para Projeto Contra a Perseguição de Famílias Educadoras. E aí todo uhum. mundo aí pararam, de me, pararam de me perseguir por causa disso. E foi muito interessante porque acabou tendo um impacto interessante. E aí, quando se discute secessão, eu prefiro até usar o termo autodeterminação, porque o foco está justamente no princípio da liberdade de liberdade, no princípio do indivíduo escolher aquela forma se quer estar ou não associado a um governo que remete também ao nosso princípio de dispersão e contra-concentração de poder, enquanto o termo secessão, para as pessoas, muitas vezes, foca no processo, num processo de, de ruptura. Então, eu uso muito, eu prefiro até usar o termo autodeterminação para falar sobre isso. E, claro, que é um tema que, como liberal, e como me defino como liberal, eu tenho que defender isso, para mim faz todo o sentido, e particularmente eu senti mais os impactos disso depois que assumi como deputado. Já era um tema que eu defendia teoricamente, e agora, como deputado, eu posso sentir o impacto disso, claro. Primeiro, pelas nossas faltas de... Hoje eu estou no âmbito estadual, então eu vejo como os estados no Brasil eles foram anulados. Nós não temos estados autônomos, né? nós somos uma federação curiosa, somos uma federação que, como dizia Rui Barbosa, nós viemos do todo para as partes. Então, claro que uma, um processo de formação de uma união que ele é centrífugo, né, diferente dos Estados Unidos, por exemplo, que é um processo centrípeto, né, que são as unidades que formam o um todo, nós somos um todo que fingiu criar unidades. Eu não sei nem por que fizeram isso em 1891, porque acho que fizeram só porque parecia bonitinho botar isso no, no papel, porque na prática continuamos sendo um estado que é unitário, né, que o poder está concentrado em um ente lá longe, naquela terra que flutua um metro e meio do chão, que é Brasília, e, e acaba dominando todo o Brasil. Né? E tanto é que as competências legislativas que sobraram para os estados, elas são todas... Se você for olhar a, a Constituição, você até vai, vai encontrar ali uma tentativa de dizer que alguma coisa é privativa dos estados e dos municípios, mas não é. Na verdade, tudo que os municípios e os estados podem fazer, é tudo suplementar. Nós não temos aqui nenhuma autonomia, nem em Santa Catarina, nem nenhum outro estado, nenhuma autonomia para fazer lei alguma que não seja suplementar. Então, a Constituição se reuniu, nós passamos por uma, um processo, como eu falei, centrífugo, partimos do todo para as partes, e aí, claro... Que é muito mais difícil dispersar poder, isso é, a união, abrir mão de poder, do que quando o processo tem o sentido inverso, né, como o dos Estados Unidos, que é as partes fazendo concessões para o todo, né? E, enfim, então por isso que a autodeterminação é um tema tão importante para a gente, porque eu estou absolutamente convencido de que é impossível continuarmos vivendo sobre um pacto federativo como o nosso.
0: Crise é um momento no qual aqueles que menos têm, mais sofrem. Foi pensando nisso que a Mutual lançou a campanha Invista no Pequeno. Nessa modalidade, a empresa oferece empréstimos sociais, com carência e taxa de juros reduzida para aqueles que mais precisam. Entre pelo link do Tapa para nos ajudar a medir o tráfego enviado para os parceiros. Conheça mais em tapadamãoinvisível.com.br Mutual.
1: Essa autodeterminação, tu és alguém que está político, né, é, é, um, é um político no momento, e o político, geralmente o político com sucesso que tu és, porque tu foi eleito, tu obteve sucesso nisso, ele tem certos faros de tendências de assuntos que as pessoas estão indo e tu vai te posicionando mais ou menos para aqueles assuntos, Cara, tu, uma pessoa que tem valores, tu vai sempre vincular com os teus valores, mas... Tu tens determinados faros. Tu sente que existe algum faro na sociedade por esse assunto, por autodeterminação existe pauta? Tu tem ganhos em defender isso ou tu tá mais como um líder botando uma pauta que ninguém tá vendo e comprando o risco disso?
2: Bom, eu comprei essa esse tema inicialmente porque eu fico indignado com a situação como ela hoje ela está, como eu falei que no nosso pacto federativo e, e comprei por, por todas as injustiças que eu acredito que, que decorrem daí, que eu já falei, concentração de poder, pouca autonomia para os estados, mas sim, existe bastante gente que se interessa pelo tema, principalmente quando consegue vencer a ideologia do nacionalismo, vencer qualquer coletivismo que é apenas abstrato e começar a entender, olhar um pouco mais para os incentivos, olhar institucionalmente, olhar as instituições, aí as pessoas começam a, a entender. Claro que existe uma grande resistência. E é uma pauta que desperta, sem dúvida, grandes paixões. Alguns defendem com um afim, e outros também repudiam com todas as suas forças.
0: Tu odeia os outros membros da federação? É por isso que tu quer falar em autodeterminação? Só para tirar <risos> essa dúvida, né? <risos> passa, passa
1: Ele não, né? O pessoal de Banânia lá, eu acho. Banânia tem subunidades, lembrando. Vai lá.
2: Isso, isso, isso. Na verdade, é curioso isso, porque quando eu falo sobre isso, sempre vem, eu comecei até a escrever os mitos sobre a autodeterminação. Eu comecei colecionar mitos, assim, que as pessoas vêm me xingar, aí eu, ao invés de, de só ficar chateado com aquilo, eu pego e vou colecionando, assim, e vou respondendo pra mim e vou criando um arquivo sobre isso. E esse é um do, dos maiores, né? Mas, nossa, você poder, os outros e tal, como se eu quisesse criar um, um muro aí na, na fronteira, aí na BR-101, para não ir pro Rio Grande do Sul, pro tipo Paraná, né? E estabelecer um posto ali militarizado. Pra... <risos> 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 Seria bem é. engraçado isso. É, não,
1: Constrói eu... muros, Mr. President. <risos>
0: Não, fazer vão
2: estragar ainda, né? Vou fazer ainda, vocês vão ver. É.
0: É, não, é. Pois é, a brinca, mas acontece, né? As pessoas presumem que tu tem alguma coisa. Se tu não quer forçar todo mundo a ficar sobre o mesmo ente federativo, quer dizer que só pode ser por ódio? Não é isso, obviamente.
2: Oh, até mesmo porque eu acredito que poucas pautas são tão pró-Estado como falar em maior autonomia para os Estados. Porque institucionalmente eu não tenho dúvida que esses Estados podem funcionar muito melhor com mais autonomia. Eles podem ser muito mais prósperos então não existe nenhuma pauta hoje que eu enxergo que pode beneficiar mais os estados do que maior a economia a gente vai ter concorrência legislativa a gente vai ter variedade legislativa vai ter entre os estados uma avaliação de políticas públicas cada estado vai poder respeitar inclusive mais a sua população e tomar medidas que estejam mais adequadas às preferências daquela população o poder vai estar muito mais próximo das pessoas você encontra o seu deputado na rua você encontra as pessoas me encontram na rua me encontram no mercado Agora, quem é que vai encontrar os 81 senadores aí? Quem é que vai encontrar os 513 deputados? É, federais, é muito difícil. Então, nenhuma, nenhum tema é tão pró-estado como isso. Então é um absurdo falar que a gente, quem defende isso é contra os outros estados, enfim.
0: E só vai encontrar esses 81 senadores quem tiveram um incentivo econômico muito grande para pegar um avião e ir até Brasília pra falar com ele, entendeu? E daí, quem é que vocês acham que vai ser esse tipo de pessoa? Agora, voltando pro comentário, assim, também tem um lado negativo, né? Importante, pelo menos, a minha visão, que é o quê? Por exemplo, pegasse o Rio Grande do Sul há alguns anos atrás. Se o Rio Grande do Sul fosse separado, o presidente seria o Tarso Genro, entendeu? Tipo, só que daí, eu, um... eu acredito, imagina. É. Só que daí, assim, os gaúchos deveriam pagar o preço de eleger o Tarso Genro, entendeu? Sem brigadeiro, tipo, não existe panaceia a secessão, e eu queria saber se vocês concordam ou não, a panaceia no sentido tipo, vai resolver todos os problemas? Não, não vai. O que vai acontecer vai ser uma maior concorrência, mas alguns estados vão sim esquerdar, vão ser mais opressores, e isso é inevitável. Só que a maior parte do resto do país, digamos assim, sairia por cima. Tem algum embasamento que tu acredita que diz que sim, que a maior parte desses novos países em Banânia seriam melhores? Qual é a fundamentação pra tu chegar a esse ponto?
2: Bom, primeiro, que uma decisão ruim, não afetaria todo o Brasil como hoje afeta, né? Então, hoje nós temos uma decisão ruim tomada na capital de Banânia, afeta 200 milhões de bananeiros. Então, acaba que afeta muita gente. Hoje, se nós fôssemos regiões mais autônomas, tivéssemos poderes mais locais, fossemos adeptos do localismo, a decisão ruim só iria afetar aquela população. Só que a diferença é que quem administra, como diz o Taleb, quem administra você localmente é a mesma pessoa que bebe da sua água. Então, você consegue também mudar essas decisões. E também, eu acredito que seria muito melhor porque nós desconcentraríamos poder porque, por exemplo, hoje em dia, nós sabemos hoje, se eu, se eu perguntar para quem nos ouve, quem é o chefe de Estado da França? Nós sabemos. Quem é o chefe de Estado da Rússia? Nós sabemos. Nos Estados Unidos? Também nós sabemos. Agora, quem é o chefe de Estado da Suíça? Dificilmente alguém sabe dizer quem é esse chefe de Estado. Porque o poder lá não é concentrado. Ele está disperso nos 26 cantões daquela confederação. Então, eu não tenho dúvida que institucionalmente seria muito melhor. E isso é outro, inclusive, outro mito que eu coleciono e está lá nos meus mitos. Porque todo mundo, quando vai analisar esse tipo de política institucional, faz uma avaliação governamental. Ou seja, você olha para o governo de ocasião, esquecendo que os governos e os governantes mudam. E o que ficam são as instituições. Para você avaliar um modelo institucional, você tem que avaliar, sem considerar quem está no poder agora. Porque essas pessoas mudam. Hoje é o seu político de preferência, amanhã é outro. Você tem que pensar qual é a instituição que você prefere, se não for o seu político de preferência que estiver no poder. Então, por isso que eu acredito que a dispersão de poder e a maior autonomia, ela seria mais eficiente e eticamente correta em qualquer uma das opções. E
1: um brasileiro, porque assim, a gente está falando hipoteticamente, né? Mas um brasileiro defender essas ideias, por que, que a
2: gente não escuta
1: muito falar disso? Assim, Por que, que não tem, dentro do discurso público brasileiro, por que a gente não escuta falar desses assuntos? Você tem alguma hipótese para isso?
2: Olha, talvez uma das hipóteses para isso é porque a banânia é um país tão complicado tão do avesso, tão feita sem se pensar muito com as coerências das coisas, que a banânia criou uma Constituição e que no primeiro no seu primeiro artigo fala que a banânia é uma união insolúvel e também na mesma Constituição, ali nos, nos direitos fundamentais, fala que nós, ao mesmo tempo, temos liberdade de expressão e também nos primeiros artigos diz que nós vivemos sob a soberania da vontade do, da população. Né? Só que existe uma lei na Banânia, que é a Lei de Segurança Nacional, que no seu artigo 11 e no seu artigo 22, por exemplo, ela prevê detenção de 1 a 12 anos para quem defender esse tipo de ideia. Então a Banânia, ao mesmo tempo, que diz que você é livre, você pode defender as suas ideias, vá lá, diga o que você pense, pensa, abre o seu coração, ela também diz, mas eu posso te prender se eu não gostar da sua ideia.
1: Não tem aquela determinação da ONU, da autodeterminação dos povos, não é acima disso não, né? Porque tá na Constituição, né? Daí ela não fica acima
2: disso. Na verdade, a Carta das Nações Unidas de 1945, ela prevê sim a autodeterminação dos povos, mas eu acredito que os signatários, que foram 26 signatários naquele momento eles pensaram na autodeterminação dos povos dos outros, né? eles não pensaram no seu, porque porque é, todo mundo leva muito a sério quando é o, o povo do outro agora poucos estão dispostos a, a fazer essas concessões quando são os seus, né? quando está dentro do seu território, mas a ONU Fez um, não dá para desmerecer, fez um grande trabalho em relação a principalmente às descolonizações que aconteceram na década de 70 na, na África e alguma, alguns países da Oceania e da, e da Ásia. Então, é, enfim, é, eles se referiam mais a isso. Mas é um princípio que, que acabou se consolidando no, no direito internacional, só que não se sobrepõe ao direito nosso interno. Muito
0: bem, agora vamos para a pergunta para te botar no brete. Até onde vai a secessão? <risos> Até o nível individual?
2: Eu acho que o, o maior autor, é, libertário, o Mises, ele acreditava que sim que teoricamente era possível ir até a secessão individual, mas ele achava que isso tecnicamente era muito, era muito improvável e muito difícil. Então, por isso, ele acreditava em ganhos de escala de alguma, algum tipo de secessão mais local. Por isso que ele, que ele achava que tecnicamente era muito difícil fazer uma secessão individual. Entretanto, nós vivemos a cada ano uma nova tecnologia disruptiva. né? Então, e o Estado, se a gente for pensar o Estado como tecnologia, o Estado é uma tecnologia que já está ficando um pouco antiga. né? O modelo atual de Estado tem o quê? 300 anos? Já tem três séculos, três, quatro séculos. E hoje a gente avança muito rápido, né? então eu não arrisco a dizer que daqui a 100 anos 200 anos, isso seria possível até porque as formas de relacionamento humano estão mudando muito conforme a tecnologia avança Fico
1: pensando dentro do pacto
2: federativo
1: de banânia, tem aquela loucura que os estados, grande parte deles, estão com a faca enfiada no pescoço porque não conseguem pagar a grande capital né? E fica nesse jogo, todo ano o orçamento não bate pá, 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 e agora esse corona vai piorar tudo isso ainda, mas sem olhar a corona só com a situação pré-corona que era boa <risos> sem olhar a situação ruim <risos> Dentro desse pacto assim de que a capital cobra impostos que todos os cidadãos pagam e os estados estão completamente quebrados e estão completamente endividados e a dívida deles é para a capital, é para a União. Num momento desses assim, e alguns estados, principalmente os estados mais ricos ali, eles têm o, o fluxo anual que vai e volta para eles é sempre negativo, né? Eles sempre mandam mais dinheiro para a capital do que recebem de volta. Geralmente é isso, né? Tem uns estados que dependem mais da capital, mas tem os outros que bancam. Nenhum governador um dia pode chegar e botar na mesa e assim, dizer não, 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 para aí, para aí, para aí. Eu quero parar com isso. Será que nem, nenhum governador um dia vai fazer isso? Ou se juntar com os governadores de um cantinho de banana ali? Ó, oh, nós aqui, nós três aqui desse canto aqui. Pera aí, para aí, para aí. Ou eles têm medo dessas leis que tu acabou de ler aí? Ou eles não têm isso na cabeça, eles estão fora disso... Ou... Passa na cabeça da gente, porque daria, né? Para dizer assim, não, não, para aí, eu não vou pagar mais isso, mas então tá, vai viver tua vida e vamos separar. Não dá para dizer isso?
2: Até para fazer um link com a pergunta anterior, que até que nível pode ir a, a secessão, né? Nós hoje estamos tão sem autonomia que qualquer nível de autonomia a mais já, eu, eu nem peço eu acho que... Eu, eu nem penso nesse tipo de coisa, sensação individual. Eu nem, nem chego nesse ponto porque é igual quando a gente vai discutir quem iria construir as estradas, né? Sem, sem o Estado. Meu, a gente está num, numa, numa situação tão hipertrofiado de Estado que a gente tem muito chão para ganhar até isso começar a ser uma uma questão. E que qual o link com os governadores agora? Me parece que os governos hoje, eles são tão fracos, tão impotentes, frente ao nosso centralismo, que nós não temos um... É, os governadores, eles têm poucas cartas na mão. Nós tiramos, nós não temos o, o contrapeso dos governadores. Se nós pensarmos numa federação como na Austrália, como a própria Canadá ou os Estados Unidos, os governadores têm, têm um certo contrapeso. Aqui não. Aqui, nós começamos mal. Tivemos, um na República Velha, um período relativamente bom em relação aos estados, tanto que os governadores se chamavam na época presidentes de estados, até 1930 eles chamavam presidentes de estados, e não era à toa, eles expunham sim os partidos eram estaduais, as bancadas eram estaduais, até 1930 até que você o pessoal do sul lá, o pessoal mandou a gente o, o, Getúlio, o Getúlio, o seu Getúlio, Getúlio e ele foi subindo e fazendo muita besteira, né? E aí depois de não aceitar perder a eleição pro presidente de são Paulo, ele anulou os estados né? tanto que nos governos de 1930 a 1945 só em dois anos que as assembleias legislativas funcionaram e os governadores eram interventores né? então, quer dizer isso acabou de matar os estados né? isso acabou de matar o poder dos estados uma cena característica dessa época que marca esse período é no dia 27 de novembro de 1937 quando Getúlio faz aquela ocasião lamentável e até brega que ele fez aquela cerimônia da queima das bandas Bandeiras na Praça Rússia lá e queimou as bandeiras do, dos estados simbolizando que os governadores já não poderiam mais ter poder, ele foi anulando o poder dos estados. Então, hoje a gente não tem esse contrapeso dos estados. Os estados são muito impotentes em relação ao centralismo de Brasília. As forças
1: policiais dos estados inclusive têm restrição de calibre, né? Tem determinado... Então, assim, os caras não têm força, de fato. Não têm força mesmo. Os caras não conseguem fazer nada. Vai mandar o quê? No Rio Grande do Sul tem a brigada militar ali, os carinhas com 38 vão fazer o quê? Não tem como ir não, não contra isso, né?
2: Pô, Getúlio Vargas, ele vem do Estado que aconteceu a revolução federalista 1893-1895 ele viu o que era um Estado buscando federalismo e querendo autonomia em 1930 ele através da Aliança Liberal aliás né que ele concorreu pela Aliança Liberal é curioso que, ah, não que sei eu... esse nome. Ele, ele, a aliança entre a Paraíba, Minas e, e o Rio Grande do Sul era a aliança liberal. E, aliás, ele se perpetuou no poder depois com uma constituição fascista, em 1937, e aí depois se torna o símbolo da, da esquerda, né? São coisas que só o Brasil faz. Mas, enfim, ele viu isso acontecendo no Rio Grande do Sul, ele faz uma revolução que é contra estados, em 1930 e 1932, ele vê um Estado se sublevando, que era o Estado de São Paulo, a Revolução Constitucionalista de 1932, ele vê esse poder dos Estados e, claro, que então ele, como um bom ditador que era, né, porque não dá para negar que ele tinha habilidade para ser ditador, o que ele faz é desarmar os Estados, tirar qualquer poder, inclusive, limitando os calibres. São Paulo tinha até avião na sua brota, né, Então no seu armamento. Então, o que ele faz é tirar esse poder dos Estados acaba também com os coronelismos no, no Nordeste, os coronéis primeiro ele usa como aliados, depois ele vai lá e acaba com os coronéis também porque ele não, não admitia nenhum contrapeso né? é isso que um ditador faz Muito bom
0: é realmente o Getúlio foi, ele inclusive mandou bombardear São Paulo né, em 1932, durante a revolta constitucionalista é inacreditável <risos> Conheça o curso da CapTable para Investimentos 4.0, um curso online inédito para quem busca as melhores rentabilidades do mercado. Alguns dos tópicos do curso: o que são e como funciona o crowdfunding de investimentos e em empréstimos P2P, quais os tipos de investimentos e como analisar cada oportunidade antes de investir. Além disso, um módulo focado no mundo das startups e como funcionam os investimentos em negócios disruptivos. Tudo isso e muito mais. Entre pelo link do Tapa para nos ajudar a medir o tráfego enviado para os parceiros. Conheça mais em tapadamãoinvisível.com.br CAP. C de capacidade, A de aula, P de patrocínio. Bom, secessão é realmente uma questão, enfim, adorei ter o teu termo correto, dar autonomia.
1: Autodeterminação.
0: Autodeterminação. Autodeterminação. Não, a gente fala aqui de, de armamento, mas obviamente qualquer possibilidade de se buscar isso seria uma via pacífica, seria através do convencimento e tal. Mas tu achas que isso é possível, Bruno? Tu acha que é possível convencer? Eu vi que tu, até desculpa antes, botar no show notes o teu o material legislativo que tu entregou na Câmara Federal, que é uma proposta né, de emenda constitucional para justamente permitir a descentralização de poder em vários níveis para os estados né, e municípios. E a gente vai botar no show notes o link ali. Eu imagino foi entregue esse ano, ou seja, quem recebeu esse documento teoricamente na mesa da casa foi o Rodrigo Maia. Tu acha que tem alguma viabilidade?
2: Na verdade, até para explicar para quem nos ouve, eu sou o proponente de uma de uma PEC e as assembleias legislativas, apesar do nosso pouco, do nosso poder ser muito muito suplementar e residual, as assembleias hoje fazem pouca coisa, nós temos um poder que é propor emendas constitucionais. Entretanto, essas nossas emendas, elas só vão tramitar se elas conseguirem a aprovação de 14 Assembleias Legislativas. Então, o que, eu, o que eu estou fazendo agora é conseguindo apoios, buscando apoios em 14 Assembleias Legislativas para conseguir aprovar nas Assembleias Legislativas e aí aprovada em 14 Assembleias Legislativas, isso começa a tramitar no Congresso. Aí, tramitando no Congresso, claro que aí é uma outra história, o que nós vamos precisar fazer é os estados terem uma consciência de que precisam ter mais autonomia, precisam buscar para si mais competências legislativas. A União só passa competência material, né? ou seja, né? vai ao hospital, escola, só fica delegando isso. Competência legislativa, poder mesmo, ela não delega. Então vai dos estados convencerem as suas bancadas federais para que isso seja aprovado. E claro que então não é apenas um, um trâmite processual, legislativo, não é só eu conseguir botar a tramitar lá. Nós temos também que, em cada estado, fazer também uma batalha de consciência, conseguir convencer as pessoas de como seria positivo nós termos um Brasil mais, de fato, federalista, com poder mais disperso. Mas como eu falei no começo do vídeo, dispersar poder, uma entidade, abrir mão de poder, é muito difícil. né? Então é uma luta difícil.
1: A vintage where the grapes Of wrath are stored He hath loosed
0: se pegar exemplos americanos Os Estados Unidos tem muito forte a questão do federalismo mesmo Até por causa do que comentou no início né, A formação deles é completamente contrária da nossa né Estados que se formaram juntos um, Uma federação Mas diga-se passagem Na guerra de secessão deles Quando eles entraram em conflito O Lincoln tirou a possibilidade de eles irem
2: embora então, Exatamente é meio... Exatamente.
0: Meio inevitável. Inclusive, a,
2: a, nós podemos ver como a diferença entre as federações pela constituição de cada um dos países. A Constituição americana ela tem sete artigos e 27 emendas, né? Ou seja, é uma constituição muito pequena, justamente porque foram os estados chegando lá na, na conferência e dizendo, tá, esse pedacinho aqui eu deixo a União fazer. Então, os estados chegavam a um acordo cada um abria mão para que a União fizesse, né? Então, em contraste, a Constituição brasileira tem 250, 50 artigos e só disposições transitórias aí, eu acho que são 100, quase 100, são 143 ou 144 disposições transitórias porque foi diferente, foi a União olhando para suas crianças lá, os seus filhos e dizendo, tá, isso aqui eu deixo vocês falar também não é nem que vocês vão falar sozinhos vocês vão falar também sobre isso aqui mas só se não for em desacordo com o que eu acho aqui em
0: Bruno, agora que já falamos bastante sensação enquanto isso, tu como deputado estadual tem feito várias coisas bem interessantes né? então tu podia comentar pra nós aí o que é especificamente o hashtag fiscalizaSC, que tu está fazendo?
2: Na verdade, eu como todo cidadão brasileiro sempre estou acostumado, passei a passear minha vida sendo fiscalizado pelo Estado né? é curioso que um país decente é o Estado que vive prestando contas a sua população né? já no Brasil é a população que vive prestando para pro Estado, então eu passei a vida inteira, prestando contas para o Estado e sendo fiscalizado por ele. Quando eu assumi como deputado, eu pensei, agora eu vou me vingar. Agora eu vou começar a fiscalizar o Estado. Agora é a minha vez. Então, eu decidi que eu iria realmente ser uma pedra no sapato do Estado e começar a fiscalizar cada A, tudo que eu pudesse fazer. Então, pautei o meu gabinete. Nós temos alguns eixos temáticos, poucos, poucos temas, e o principal deles é, hoje, a fiscalização. Eu entendo que a função de um parlamentar liberal é muito mais fiscalizar a ação governamental e o uso do poder do que propor leis que atrapalham a vida dos outros. Porque, como dizia o Visconde Maricá, as leis se complicam quando se multiplicam. Então, a gente não precisa de mais leis. A gente precisa fiscalizar o poder e o uso das leis pelo Estado. E eu comecei, eu peguei, eu, eu, a parte da minha equipe é só dedicada à leitura de processos de de licitação, a ler o nosso diário oficial, a ler matérias e denúncias, e nós temos um canal onde nós estimulamos as pessoas a nos mandarem denúncias, nós temos uma central também de averiguação de fatos, porque como tem muita coisa circulando no WhatsApp, a gente pega tudo e fica averiguando o que é fake news, o que é verdade, e com isso a gente conseguiu fazer muita coisa bacana. Eu comecei fiscalizando as obras que estavam abandonadas em Santa Catarina, chegamos a um valor de quase 30 bilhões de reais em obras que estão abandonadas ou paralisadas só no estado de Santa Catarina, e comecei a cobrar medidas em relação a ela. Comecei também a fiscalizar aquelas obras intermináveis, que além da Ponte Luiz, Luz nós tínhamos outras. Então, por exemplo, eu descobri um, um aeroporto fantasma, que foi investido 63 milhões de reais nele, lá na, no Planalto Serrano, em 2002, e ele estava abandonado desde então e nada, nunca tinha pousado ou decolado de lá. Comecei a incomodar isso, fazer vídeo, comecei a incomodar, denunciei isso, e a Infraero, que administrava o local, nada de dar uma solução. Aí um dia eu fiz um, um vídeo indignado, lá, pô estava puto da vida, fiz um vídeo assim, até faltando um pouco, talvez, com a cortesia, talvez, mas eu estava animado. Eu, eu fiz um vídeo que era tá de sacanagem, Infraero. E aquele negócio acabou se circulando muito, assim, né? E eu caminhando, no dia depois, eu caminhando na rua, voltando à Assembleia, toca um 061, assim, no meu telefone. Aí eu, 061? Quem aí tá me ligando aqui, né, cara? Quem tá me ligando? E era o superintendente nacional da Infraero. Alô, Bruno? Só pra dizer que eu recebi o teu vídeo. <risos> que a gente vai, vai dar um jeito no aeroporto lá. E, de fato, entregaram o aeroporto. Agora a gente tá estou buscando a privatização desse aeroporto, passar ele para a instituição privada. Enfim, tenho feito várias ações de denúncias, agora denunciei os respiradores fantasmas aqui em Santa Catarina, que é um caso absurdo, pode levar em última instância até o impedimento do governador do Estado, então me dedico muito a isso. Tenho dedicado às denúncias e, e sou muito e gosto muito de fazer isso. Ler processos, ir a fundo, achar detalhes, ir buscar, ir no local. Enfim, é uma atividade que eu estimulo e que agora eu estou terminando também de escrever uma cartilha para todos os vereadores que se elegerem agora em 2020, se a gente tiver eleições, pra, pra, e tiver interesse em fazer também a gente poder estimular que os parlamentares no Brasil inteiro possam também fazer esse trabalho de fiscalização mais a fundo nos governos.
1: A origem do legislativo basicamente é essa, né? É fiscalizar o executivo, né? Essa é a origem, né? não é chegar e fazer lei, é fiscalizar o orçamento, né? A Carta
2: Magna de 1215, ela é muito curiosa porque ela nasceu justamente dessa intenção de, peraí, o rei, o rei João, não vai fazer aqui o que tu quiser, e era João mesmo o nome dele, não vai fazer o que tu é. não vai fazer o que quiser aqui sem passar pelo nosso conselho. Isso e, principalmente, a elevação de tributos. Né? Ela tinha 63 cláusulas, que as cláusulas principais eram que o rei não poderia mais estipular tributos. Ou seja, tudo que um liberal deve fazer quando está no parlamento é não permitir que impostos novos ou antigos sejam ampliados e criados e também fiscalizar a ação governamental. E tu não tem receio
0: de sofrer alguma coisa de represália nesse sentido? Porque quando tu está falando em obras que custaram milhões de reais, esse dinheiro está indo parar no bolso de alguém? Tu não te preocupa com isso? Eu tenho
2: diversos já boletins de ocorrência registrados, já de ameaças que eu recebi, de enfim, tentativas que já aconteceram de realmente me atingir fisicamente. E, enfim, mas até hoje, graças a Deus, se eu estou falando com vocês, é porque nenhuma delas se consolidou, né? E eu espero que continue assim, porque eu valorizo bastante a minha vida e o que eu faço. Mas a primeira vez que eu recebi uma ameaça foi até curioso, porque eu não, eu não entendi. Ah, eu era um vereador de comecinho, de mandato ali, tava no primeiro mês, e foi muito curioso. Porque um grupo veio pedir, dizer que eu deveria parar com tal atitude, não, não falar contra uma coisa que estava acontecendo e tal na, na cidade... E aí, no final, eu, eu, eu falei que não, isso tá errado, isso tá errado. Fiquei firme na posição. No final, um deles se levantou e disse, Bruno, você fica tomando essas posições até que um maluco um dia te dê um tiro na rua. E saiu. Aí eu fiquei pensando, qual é o maluco que vai falar isso? Quem é que, que vai me dar um tiro? Quem é que vai fazer isso? Eu, peraí, eu acho que ele me ameaçou. <risos> claro, <acho> que... <risos> é bizarro, velho. Aí, aí eu entendi que aquilo tinha sido uma, uma ameaça pra mim. Assim, eu não entendi na hora. Mas, enfim, eu também não, não circulo em qualquer lugar enfim, quem eu estou. Tô... Isso, claro, que leva um pouco a minha atenção, mas não digam isso para minha mãe, porque senão ela vai ficar mais triste do que ela já é com o meu trabalho. <risos>
0: Não, mas mas sensacional. Lula, se
1: você não o nosso episódio, fique tranquilo, isso é só uma analogia. É uma analogia de um deputado na banana. É,
0: <risos> mas, queira ou não, o melhor jeito de se precaver com isso é justamente a transparência de que você está botando o dedo na ferida, né? Porque se acontece qualquer coisa, obviamente a pessoa que está botando o dedo vai ser a primeira a ser olhada, né? Então, as... eles têm um contra-incentivo enorme de não fazer nada, né? Diga-se passagem: o Brasil, até, eu acho que o Brasil tem um histórico de matar oponentes políticos, muito pouca gente morre. Né, nos Estados Unidos, um, um, quantos presidentes já levaram um tiro nos Estados Unidos? É, Foram muito mais do que aqui, não Aonde que quer chegar com esse assunto
1: aí? Eu tô não. preocupado. Não, tô
0: dizendo que coisa data. boa, coisa boa. Acho que nem, se nem é que
2: se assim.
0: matem. Eu não quero que se matem, tá? Não é para ameaçar de morte. Tem que ser e as não
2: se leve com o seu político. Exato, não. Mas, na verdade, essa taxa, ela aparentemente ela não é alta. Se, se, se você for para o interior do, dos estados, você vai ver diversas cidades pequenas como existem, existem sim ainda, na eleição passada. Eu acompanhei aqui em Santa Catarina uns 4, 5 assassinatos de, de candidatos aqui em, em candidatura. Então, isso acontece em cidades do, do interior. Mas, realmente... Uma forma de lidar com isso é a transparência. Por isso até que eu escolho comprar algumas brigas só por vez, porque se você compra muitas, ninguém sabe da onde que é que se quiser acontecer alguma coisa, ninguém sabe o que está acontecendo. Agora eu estou enfrentando uma... Tenho uma disputa, contra o mercado de transporte coletivo aqui estabelecido, eu quero abrir o um mercado, então eu vou escolhendo cada coisa no seu momento, até porque é para a gente saber com todo mundo que a gente está lidando, né? não que algum desses vai fazer alguma coisa, mas para que fique claro aonde que a gente está mirando e com quem que a gente está lidando.
1: Nós temos o nosso grupo dos patrões e empresários, que tem o direito de saber quais são os nossos convidados e podem fazer perguntas. Aqui nós recebemos uma pergunta por texto do nosso querido apoiador Diego Papini que é a seguinte Momento, Momento patrão, patrão Pergunta A partir da experiência como deputado, tua, tu enxerga ser realmente possível cogitar qualquer espécie de secessão no Brasil por vias institucionais secessão aqui, okay. eu falei pra ele que nós estávamos falando sobre federalismo e secessão, ele perguntou especificamente sobre secessão, ou em banânia tá, responde como tu quiser como superar todos os entraves burocráticos que impedem, em tese, que seja realizada, por estar numa cláusula pétrea, como tu já explicou aqui, mas ele não está nos ouvindo,
2: Valeu, Diego a nossa constituição, como dizia Roberto Campos é um misto de dicionários de utopia com a regulamentação minuciosa do efêmero, né? A nossa constituição, <risos> ela é por si só uma, uma contradição, né? Um documento com tantas contradições ela, eles também, ele também não pode ser visto como algo santificado, assim, né? Nós temos que pensar que é inevitável uma mudança a, a longo prazo e dizer que uma, uma que a autodeterminação não é possível porque é inconstitucional, que, aliás, é outro mito que me fala muito, ah, mas a secessão é inconstitucional. Bom, se você está dizendo isso, se você está dizendo que a autodeterminação ela não pode acontecer porque ela é inconstitucional, você está, ao mesmo tempo, dizendo que é legítimo o Estado descer a porrada em quem resolver se autodeterminar. Você está legitimando isso. Você está tá dizendo que seria correto o Estado fazer isso. E eu tenho certeza que a maior parte dos brasileiros não concordaria com isso. Portanto, é bem questionável essa questão da federação ser uma união insolúvel, né? E se é, se é possível por vias institucionais, eu tenho a impressão que se hoje metade, metade, se 20% dos brasileiros tiverem noção de como nós estamos sendo travados, nós estamos direcionados... Para trás, nós estamos sendo realmente afundados por um pacto federativo que, institucionalmente, e aqui eu não estou falando, não estou falando nenhuma de defesa moral ou não moral, nada ah, disso. Eu estou falando de instituições aqui, do ponto de vista do Acemoglu e do Robson, por exemplo, aí fazendo uma só isso. Uh, do ponto de vista institucional, se a gente tiver a consciência de como a gente está, nós somos afundados por esse pacto federativo, como essa instituição ela é perversa com o Brasil, como os estados estão perdendo e como as pessoas estão perdendo, se elas apenas consciência disso, eu tenho certeza que a mudança institucional iria acontecer em curtíssimo prazo. O nosso desafio só é vencer um feticismo um feticismo mesmo, de uma super concentração, de um nacionalismo exacerbado que cria essa ideologia que só serve à união, não serve às pessoas. É curioso, porque o nosso pacto federativo ele serve à união, não aos indivíduos. Ele serve a quem está no poder, não aos indivíduos. Se a gente conseguir tornar as pessoas conscientes disso, nós rapidamente mudamos isso. Inche por via legal, tranquilamente. Até porque seria a única via que eu, por exemplo, aceitaria. Excelente.
1: Porque tem um ponto aí, né? A vida e algumas coisas são anteriores à Constituição, né? Muitas coisas são antes. Não, a Constituição não cria um monte de coisa, não cria alguns direitos básicos dos indivíduos, né? O meu direito à liberdade não é, não é porque está escrito em qualquer lugar, é porque eu sou um ser humano, né? Então, acho que isso é uma coisa que mais ou menos bate esse argumento. É óbvio que na Constituição de um determinado país vai estar tá dizendo que ele existe, ponto em ele é aquilo, mas para ir mas contra no Brasil. aquilo vai ter que ter alguma coisa antes. Né? É, mas
2: no Brasil a gente, nós somos um país tão justo, positivista, que nós começamos a acreditar que a lei é a moral, né? É. Curioso, até o Gachain, ele faz uma analogia interessante, né? Se você pegar aqui no Brasil o termo legal, a expressão legal, significa algo bacana, descolado, <risos> tal, algo positivo. Traduz isso para o inglês. Vai lá Exato. falar para um americano, essa tradução. O cara vai olhar para ti e dizer, o quê? Não entendi nada que você está falando. Aqui, ser legal é bom. É uma loucura isso, né? Então, a gente confunde às vezes, mas a gente esquece que, realmente, o indivíduo existe antes da própria Constituição, né? Então, a Constituição, ela é muito Mais no Brasil, né? Que a gente, no Brasil, a gente tem sete Constituições aí já, então, é, é, o Celeste é uma coisa que pode mudar no Brasil são as constituições
1: bom. excelente Bruno tu
0: como um então deputado autodeclarado liberal no meio enfim bom tu sabe melhor do que a gente como é que são teus colegas Qual é a, enfim quais são as realizações que tu chegou durante tua rotina diária assim em relação a lidar com eles a lidar com o poder do estado
2: é curioso porque além de colecionar mitos eu também coleciono verdades inconvenientes que são aquelas verdades que não são ditas, mas que elas regem, são os incentivos que acabam regindo a, a política. Então eu coleciono diversas dessas, né? eu, eu tinha mais de 30, hoje na minha fala eu uso 14 e vou começar a usar menos ainda, porque minhas falas são sempre longas, né? mas a gente estava falando de leis agora. né? A décima verdade inconveniente foi uma que é muito verdade, que é faça tantas leis quanto couber no santinho. Essa é batata, né? Nós temos uma cultura de proliferação de leis. Por quê? Porque eleitoralmente costuma ser vantajoso fazer leis. E aí a gente fica batendo, recorre, traz recorre de produção legislativa porque nós ainda achamos que parlamentares que produzem muitas leis são parlamentares produtivos, são parlamentares que se justificam, enfim. E aí uma vez, por exemplo, eu estava analisando na Comissão de Constituição e Justiça, eu recebi, para analisar a constitucionalidade de um projeto, recebi dois projetos de dois parlamentares diferentes com o mesmo único erro de português. Os projetos eram idênticos com o mesmo único de erro de português. Atenção, o que será que aconteceu aí? tempo, né? Mas hum. eu fui investigar o que aconteceu e descobri que, na verdade, descobri sites que vendem projetos de lei. Então, o pessoal... Compra. Que
1: bacana,
0: velho! tem mercado, mercado, mercado é lindo, mercado é, é uma mercado. coisa linda
2: mesmo. É verdade, por esse lado é bacana. E aí, eu mudava o cabeçalho e taca a lei. Porque lei é bacana. E aí, claro, que isso vai gerando uma porrada de leis é, absurdas. Eu lembro do último projeto que eu dei parecer contrário na Câmara, que era um projeto que proibia a prática de finning em Florianópolis. Alguém sabe o que é finning? Eu também não sabia o que era finning. É você é você caçar um tubarão vivo... Tirar dele a barbatana e devolvê-lo ao mar. Mas Florianópolis não tem tubarão. Pouco importa, né? Vamos fazer um projeto que proíba o FINE. E aí tem diversos, diversos projetos, vão desde projetos absurdos como esse, como um outro projeto em Florianópolis que obriga médico a ter letra legível. Então você imagina só a situação. Você tá lá, o médico está lá prescrevendo uma, uma receita, você pergunta para ele: tá, mas é para tomar de seis, seis horas ou de 8 em 8 horas? E aí ele se distrai e dá uma rateada ali, no dá uma bobeada ali na prescrição, e nisso aparece um fiscal de trás do biombo, assim, né? tem de você, tá montado, né? Isso, isso acontece, né? Mas, mas isso não importa. A 11 primeira lei, né, que é mais fácil proibir do que educar, que é uma coisa que a gente faz muito no Brasil, a gente tenta proibir ao invés de dar cultura, a gente vai lá e transforma as questões culturais e educacionais em questões legais, e isso é um absurdo. E duas que eu gosto muito, é a nossa tendência à infantilização, que é a 12ª lei, que é o cidadão é capaz de escolher o seu candidato, mas ele não é capaz de escolher o que é melhor para si mesmo. É como se o eleitor fosse lá votar e ele tivesse 250 de QI. Quando ele sai da urna, para o político parece que ele votou até 50 de QI, porque ele sabe escolher. Porque aí o político começa a achar ele um incapaz, né? Aí, é por isso que existem essas leis de que proíbem o sal na mesa, porque as pessoas não podem mais escolher se vão ter salada com sal ou não. Ou então, regulamentações como o da Anvisa, que obriga a colocar um aviso para alérgicos em caixa de ovo, alertando de que tem ovo. Então, é, são regulamentações dessas, né? Porque o, o leisador acaba se achando um enxadrista, né? Um jardineiro fazendo o seu o jardim, que é a sociedade, crescendo. E a última é que o Brasil é campeão em dar o um máximo de atenção para as coisas menos importantes. né? Como diz o Paulo Guedes, nós administramos o, o caos, aquilo que não importa como ninguém. Né? Quem não lembra do caso que aconteceu alguns anos atrás, do CARF, discutindo durante dias se Crocs era sandália ou era chinelo? Né? A gente gosta por isso. A gente tem lá um bando de gente que ganhou teto do funcionalismo público olhando para uma croquis e dizendo mas vocês acham que isso é um sapato? Ou seria uma sandália? psicologicamente, isso seria é uma loucura isso, né? Mas são as verdades inconvenientes que a gente mas vai encontrando
0: na política. Ao meu ver é porque muitas vezes quando a gente começa a discutir essas coisas, as pessoas podem pensar, não, mas essa lei faz sentido porque isso, porque, por exemplo, sal sal em demasia, ele provoca hipertensão da doença cardiovascular bababá, tem um monte de comprovados problemas de consumir sal em excesso. E, ao meu ver, o problema é assim tu não precisa passar uma lei pra corrigir isso porque não é a lei que vai corrigir a pessoa usar sal ou não, tem que educá-la sobre o uso do sal, e isso não é através do Estado, porque o Estado não ensina, ele doutrina para justamente validar aquilo que é mais importante para quem manda no Estado, eu não sei se tu Sim. concorda comigo bro.
2: Sim. e desde que você não invada a minha liberdade, a minha esfera de vida a liberdade é inclusive a liberdade de errar ou seja, se eu quero usar muito sal na minha salada Tira o olho da minha salada deixa, deixa eu comer salada com quanto de sal eu quiser Ou seja, mas a gente fica A gente no Brasil, a gente tem essa, essa cultura do autoritarismo né Porque eu não gosto, porque eu não faria Eu, eu acredito que deveria ter uma lei proibindo E não é, não é por aí Muito bem
0: E qual a tua dica de livro, Bruno? Chaves, como dizia meu velho avô Se
1: quiser chegar a ser alguém, devore os livros Quê? E devore os livros.
2: Eu vou para o tema da, da, da secessão. Não tem muita coisa sobre autodeterminação, enfim, publicado em português. Tem alguma coisa do Bruno Frey, mas é mais é, tudo em inglês. Mas em português eu recomendaria, primeiro, A Democracia na América, do Tocqueville, um livro bacana é, da viagem que ele fez na América. Ele considerava o um modelo de democracia. Sobre, e ainda, eu recomendaria este livro, que é O Liberalismo, do Mises que é onde ele fala o modelo dele de Estado liberal, e ele fala também sobre autodeterminação, é bem bacana, onde ele fala o que ele acredita, sobre secessão em todos os sistemas, então é um livro bacana, ele é, pouco, é um livro pouco explorado, da obra do, do Mises, mas livro que eu acho essencial, sempre gostei muito dele, ele escreveu um pouco antes da, da ação humana, vale bem a pena. E sobre a nossa Constituição, eu recomendaria a Constituição contra o Brasil, que é um, uma coleção de ensaios do Roberto Campos, que é, para mim, um frasista fantástico e, apesar dele ter começado lá atrás, quando ele começou na, na política, ele tinha um, um quê? Desenvolvimentista? Ele fez, ele fez umas bobagens, mas, gente, quem é que não tem passado, né? Então, é, exato. Ele, ele, <risos> ele consertou e pregou no deserto durante muito tempo, principalmente enquanto não era moda falar sobre privatização, sobre liberdade, sobre isso tudo. Você acha que tá ruim pra ti
0: agora, no meio da pandemia, ter que aguentar governo? Imagina ser sozinho, por 30 anos, estar sozinho falando e não ter ninguém. Não tinha copiloto pra Kombi do liberalismo brasileiro. É, é
2: verdade. Esse, é esse dá, aliás, dá um programa inteiro só sobre ele, porque esse foi fantástico. Assim. Tem cada caos e cada história dele que é fantástico.
1: Sensacional, como diria meu amigo Júlio Santos. Exatamente. Muito obrigado, esse papo foi excelente. Acho que nos trouxe bastante conhecimento, não só da tua experiência, né, mas tu tens um conhecimento muito grande teórico. Eu acho que tu deve estar meio com um Roberto Campos dentro da assembleia, porque eu acho que o pessoal não é muito do estudo lá dentro, é o guru que tá falando mal dos colegas dele, sou eu, tá? Não tô falando mal. Dos colegas.
2: Eu não sou convidado pro amigo secreto no final do ano. Agora eu agora. Futebol de quarta nunca tá. Quarta nunca. Tá. Ah! <sighs> Não me complica ainda mais minha vida. Então. Não, beleza, é sou eu que tô falando. E um podcast, o cara foi preso, foi excluído do amigo minha... do futebol. Pô, maravilha. Ameaçado de morte, Até as mais ameaças de morte, revelei aqui é? detalhes sobre isso. É né? uma maravilha. Sua mãe vai é, ter
1: que rezar uma Ave Maria mais por dia agora, depois que eu vejo.
0: Exatamente, exatamente, Bruno, muito obrigado pelo teu tempo e forte abraço, boa sorte.
2: Poxa, eu agradeço demais a oportunidade. Muito obrigado, viu, gente? Um grande abraço, foi uma honra conversar com vocês que eu admiro tanto valeu, muito obrigado, até mais, um abraço